0: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. ברוך השם, אנחנו נמצאים בפרשת בו תף שין פי תשפ"ד. היום, אם ירצה השם, אני רוצה לדבר איתכם על יסוד נפלא בפרשה. כשבני ישראל רצו לצאת ממצרים, נתן, השם נתן לפרעה עשר מכות. פרעו, השם נתן לפרעה עשר מכות. שואלים כל המפרשים, למה לתת לו עשר? שייתן לו מכה אחת ויגמור את הסיפור. פעם אחת יביא מכת בכורות בהתחלה, והכל ייפטר. בשביל מה השם נתן את כל העשר מכות? אמנם בפסוק כתוב, למען רבות מופתי בארץ מצרים, אבל עוד מעט נלמד שיש פה עוד עומק נפלא. דבר שני, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מעניינת מאוד. ששואל רב שלוימה קלוגר, במכת הרבה, פרעה התחיל להיכנס למשא ומתן, פשרה. שואל אותו, מי ומי ההולכים? תספר לי מי הולך. אומר לו, משה, בנערינו, בזקנינו, תפינו. אמר לו, בוא נעשה דבר, תשאיר לי רבון. אני, תלכו, לא תחזרו, אני תלכו, הגברים, הנשים, את הילדים תשאירו. את הילדים. אומר לו פרעה, אומר לו, משה, אנחנו הולכים עם הטף. אתה רוצה לקבל מושג למה אני מוקח איתי את התף? השם לא אמר לו איזה מכה הוא יביא. אמר לו בוא אל פרעה ותת רבו, לא אמר לו איזה מכה. משה עמוס תקבל מכת הרבה. כל חגב בפני עצמו הוא לא מזיק. חגב, אתם רואים היום יש חגבים נחמדים, קופצים, זזים, לא מזיקים. מי יוצר את החגבים לנזק הנורא ביותר שיכול להיות? כשהם באים קבוצה גדולה, אחד משפיע על השני, אוכלים. לא רק שהם אוכלים את כל הצמחים, אוכלים גם את האנשים, הזיקו, היה שם מכה מזעזעת. כתוב שאכלו, תסר מעליי אמר פרעה, רק את המוות הזה. אמר להם, אם אני אשאיר את הילדים הקטנים פה, אתה תלמד מהרבה. ילד קטן שלא מזיק, כשישאר בלי ההורים שלו עם ההשפעה שלך, הוא יהפך להיות חפצה של מזיק. למען תספר באוזני בנך או בין בנך, נאמר על מכת הרבה. תראה מה כוח השפעה יכולה לקחת ילד טוב ירושלים לה, להזיק לו. פרעה קיבל את המכה, אמר, הבנתי את השיעור. מגיעה מכת חושך, אומר, <אז> פה בוא נעשה עסקה כזאת. <אז> לכו הגברים, הנשים, הילדים, שירו <אז> לי עירבון, שירו לי את הצאן והבקר. מה אתם רוצים, קצת קורבנות? קחו קצת קורבנות, אבל יש לכם פה כמויות של עדרים, התעשרתם, שירו <אז> לי את הצאן והבקר. אומר לו, לא רק שניקח את כל הצאן והבקר, גם אתה תיתן בידינו, אתה תוסיף. אומר יום שלמה רגע, רגע, רגע. כל מכת בכורות על מה הייתה, שצאן הוא בקר? נותנים לך הזדמנות לצאת. אתם יכולים לחסוך, להיות במ"ט שערי טומאה. הלו, כל רגע שהם היו במצרים, הם המשיכו להידרדר. אם היו יוצאים שבוע, חודש קודם, כל מכה הייתה, שבוע, חודש היה הפרש בין מכה למכה. היית יוצא חודש קודם, הם לא היו במצרים, היו שער המם, אני יודע מה. היו באיזה שער הרבה יותר... תוציא אותם מוקדם, בלי לחץ, בלי כלום. למה? בשביל צאן ובקר, השאירו אותם במצרים, לוקחים את הסיכון, שיצאו בחיפזון בדקה האחרונה. מכת מכורות, צריכים לצאת עם מצות. אומר רב שלמה הקדוש ברוך הוא בא ללמד בני ישראל. אפילו בשביל צאן... בקר, אני דואג שלא יישאר במצרים. גם מי שאין לו שכל, גם מי שלא מבין, מי שמתנהג כמו בהמה, גם לא אני דואג. ולכן הוא נתן לפרו עשר מכות. למה לפרעה הוא נתן עשר מכות? אכזר, רשע, כפוי טובה, כל האושר של מצרים בא ממני. קיבלתם חיים רק בזכות יוסף. קיבלתם אושר בזכות יוסף, אשר לא ידע את יוסף. רוחצים בדם הילדים, שוחטים ילדים, זורקים אותם לאיור. גם לרשעים כאלו, הקדוש ברוך הוא נותן עשר צ'אנסים, עשר הזדמנויות, הוא לא נותן להם ליפול. הוא אומר רב שלמה קלוגר, למען תספר, זה תספר. לפעמים הוא אומר, בן אדם, אני מאוד רוצה להתחזק, אני מאוד זה... אה, אותי השם לא ירצה, לא ירצה לקבל. זה תספר באוזני בנך ובין בנך. את אשר התעללתי במצרים, כמה נתתי להם עוד פעם ועוד פעם, לא בשביל שחיפשתי סתם. זה קרה כדי שנתתי להם עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, וגם אם הם לא ראויים, גם אם הם צאן ובקר, מגיע להם ניסים. מגיע להם ניסים. אני רוצה להביא לכם, לכן כותב השפת אמת, שכל מי שקורא את הפרשיות האלה, אם חס ושלום מגיעים לו ייסורים או גלות, הוא ניצל מהייסורים בגלות. כי הוא יוצא בקריאת התורה, שהוא קרא על כל הייסורים שסבלו בני ישראל, ואין לו... את האיסורים ואת הגלות של הדברים האלה. אני רוצה לספר לכם, הגאון, הרב אליהו, אליעזר דסלר, הרב דסלר, בעל המכתב מאליהו. אבא שלו היה גאון עולם, קראו לו רב ראובן דוב דסלר. הוא היה עשיר גדול בליטא, בכלם, והיה לו הרבה כסף, והוא קיבל גם פיקדונות מאנשים לעשות בהם מסחר. ואז רוסיה הייתה מדינה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, הייתה מדינה שכבשה. והייתה מדינה חזקה, הוראה של חזקים. הוא אמר, מה המטבע הכי חזק והיציב שיש? זה הרובל הרוסי. הוא הלך, השקיע מיליון ורבע רובל רוסי. קנה את כל הפקדונות, כל הכסף שלו שם שם. באו הבולשוויקים והחליטו, למה לעבוד עם הרובל הרוסי הקודם? אנשים שם עשירים, החביאו מתחת הבלטות, לא? ביטלו את כל הרובל ועשו רובל חדש. בשנייה אחת, בהחלטה אחת, הוא נהיה, לא רק אני מרוד, בעל חוב גדול. הגיעו כל הבעלי חובות, אני רוצה את הכסף שלי, אני רוצה את הכסף. הרב דסלר היה עוזר לאבא שלו קצת. הוא היה יהודי חריף, חכם, אנחנו רואים את סופו הוכיח את תחילתו. הוא אמר, אני אצא למסחר, נתחיל לעבוד כדי להחזיר את החובות של אבא. אבא מבוגר, שלא יקרה לו משהו. הוא נסע לדוד שלו, רב חיים מויזר, היה אחי איזה, רב חיים מויזר, גדול אמר לו, חיים עוזר, אתה לא מבין רמז משמיים? רוצים שאבא שלך, רב ראובן דוב, ייכנס לישיבת כלב וייתן שם שיחות. רוצים שאתה תלמד, לא רוצים שתעבוד. הנה, עבדתם, ומה קרה? כל הכסף הלך. אתה לא הולך. אומר, אבל אני צריך להחזיר את החובות. אמר לו, סע ללונדון, שם תהיה רב, הרבנות לא דרשה הרבה עבודה, תלמד ילדים פרטיים. הוא נסע, לימד את הילדים של משפחת משפחת כרמל, לימד כל מיני משפחות, על הלימוד של הילדים שהיה מלמד אותם, והוא היה שולח לאבא שלו כל פעם עוד כסף ועוד כסף, עד שהחזיר את הפרוטה האחרונה שהיה חייב. ככה היה שולח, אבא שלו הודה לו. מה קרה? כיוון שהוא הגיע ללונדון, הוא הקים את ישיבת גייצד, הקים את הסמינר של גייצד, הקים את כל מוסדות התורה בלונדון, הקים את מוסדות התורה במרוקו, הוא שלח את התלמידים שלו למרוקו, הגיע לארץ ישראל, נהיה משגיח של ישיבת פוניביץ', מי שינה? הוא הבין את השיעור של השם. הוא הבין, אם השם לקח לי, הוא לא רוצה שאני אכנס יותר. הוא רוצה שאני אשנה כיוון. הוא רוצה שאני אהיה עכשיו רק מונח בלימוד. זה יהודי צריך ללמוד, לא משנה איפה אתה נמצא. אתה תלך עם השם, אתה תראה סייתא דשמיא, אתה תראה הצלחה. למה מתו ארבע חמישיות במצרים? זה כל הארבע שאמרו, אנחנו יכולים להסתדר עם המצרים. עכשיו, מצרים מורתעים. קיבלו מכות, בואו נשאר במצרים. הם כבר קיבלו מכות, הבינו שאיתנו לא כדאי להתעסק, נשאר. 80% מעם ישראל מתו. היה שם 20 שלא שאלו מה אנחנו רוצים להישאר, הם שאלו שאלה אחרת, ככה אומר הרב בעדני. יהודי אף פעם לא שואל מה אני רוצה, הוא שואל מה השם רוצה. שאלו מה השם רוצה, שנצא. אנחנו רוצים לצאת. רצו לצאת, איתם כל ניסי יציאת מצרים. איתם כל הגאולה השלמה. כך אומר הרב בעדני, יהודי תמיד צריך לחפש בכל מה שקורה לו בעולם. מה השם רוצה, לא מה אני רוצה. מה השם רוצה. עכשיו אני רוצה שכל אחד ישים לב לדבר מאוד 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 מעניין. כמה יהודי שמחפש תמיד מה השם רוצה. אני סיפרתי לחלק מהציבור, שמעו את זה בסיום מסכת. אני חוזר בקצרה כי כל הציבור לא שמע את הסיפור. לפני שבועיים סיפרתי לכם סיפור בקצרה. אני רק אחזור את העניין. סיפרתי את הסיפור שהיה איזה רב, ראש ישיבה של קירוב בתל אביב, שהוא הלך ברחובות תל אביב, והוא היה ככה שקוע והוא נתקע באיזה בחור צעיר ככה נתקע בו, ואז הוא ביקש ממנו סליחה והמשיך ללכת. הוא לא, אמר, נתקעתי בבן אדם שהולך ברחוב לתומו, ואני רק יוצא בסליחה, קורא לו, אני רוצה שתבוא איתי לארוחת בוקר, מה פתאום? הביא אותו לארוחת בוקר, ההוא ראה פתאום מישהו שמתקרב אליו. למד, התקרב, הלך לישיבת קריית מלאכי, למד שם, התעלה, התחתן, עולם חדש. הוא ניגש ואמר, הוא דע לך, זה שלא הסתפקת בסליחה, אתה עשית יותר מסליחה, תראה מה שגרמת. סיפרתי את זה פה בשיחה. שמע אותי יהודי, הרב יצחק עזרן, שמע אותי בסיפור. הלך, סיפר את זה בשיעור ביום שני בשכונת צהלה בתל אביב. הוא סיפר, ישב שם יהודי יהלומן, בשם פוזאילו, יש לו חנויות תכשיטים, שמע את הסיפור, מאוד התרגש. מישהו פוגע, תבדוק מה יש אחרי, לא לצאת וסליחה. הוא ביום שני התרגש, ביום חמישי, הוא עומד ברמזור ברחוב ז'בוטינסקי, והנה איזה רכב, עם בחורציק צעיר, נכנס בו מאחורה. הוא יוצא, מה עשית? תראה איך אתה נוהג. הוא לו, תמא, אתה צודק, טעיתי, יש לי ביטוח. קח את הפרטים, קח את הפרטים, אני... אני אשלם, קח את הפרטים, לא משם, משם, טוב, קח את הפרטים, אני אשלם. אמר לו, לא יוצאי בסליחה. שואל אותו, אתה נראה לי קצת בחור, קצת תלוש. אומר לו, תשמע, אל תשאל את הצרות שלי. אני הייתי נמצא בתוך, בעזה, כל החברים שלי נהרגו שם, נפצעו, נהייתי הלום קרב, מה, אני יותר טוב מהחברים שלי? אני שבור ורצוץ, אין לי טעם בחיים, אני לא ישן, לא אוכל, איבדתי את החשק, אני מיואש. ואז הוא שמע את זה, חיבק אותו, אמר לו, אני לא צריך את הכסף, אל תשלם לי, לא ביטוח. אמר לו, תראה, גם אני נתקע באנשים, מזיק, לא סביר כלום, בשמה אני חי? למה נשארתי חי? אמר לו, אני אתן לך, ללכת לשיחות, אני אעזור לך, אני אקרב אותך. ואז הוא דיבר איתו מפה או משם, והצליח, במקום רק לתת סליחה להציל אותו. סיפר לי את זה הרב יצחק עזרן, אמרתי לו, תסתכל מה זה, תחשוב, תחשוב איזה דבר מדהים יש פה. יושב פה יהודי, עלום קרב, עשה טעות רצינית, נסע ונתקע ברכב, והקדוש ברוך הוא דואג לאדם כזה, שהוא מנותק, שהוא לא שם לב למעשים שלו, לא אחראי, מה הוא דואג שיקרה איתו? שאותו יהודי יהיה מישהו שיטפל בו, ידאג לו לטיפולים. היא אומרת שאני אלווה אותו, יישב יבכה איתו, יעודד איתו. אתה לא יודע כמה הקדוש ברוך הוא דואג לכל יהודי ויהודי איפה שהוא נמצא. זה הסוד שכל אדם צריך תמיד לראות. אני רוצה רק להביא לכם דבר נוסף שכל אחד ידע בסייעתא דשמיא. כל אחד ישים לב דבר מאוד מעניין. שבט לוי, אף פעם לא שמתי לב, זו פעם ראשונה. יש כמה פירושים מי קרא לו את השם לוי. לפי אחד הפירושים, מי קרא לו את השם לוי? אמא שלו. אתה ילווה אישי אליי. כתוב בחז"ל, מה זה אתה ילווה? עד היום היה ליעקב לי קפידה עליי. מאז השיקרת אותי, כי אמרתי שאת רחל ואת לאה. כשהוא יראה שקיבלתי שלושה שבטים, לא שבט אחד, כמה קיבלתי? שלושה שבטים. אז זה כבר קיבלתי את כל חלקי, יפסיק להקפיד. יוצא שלוי נולד כשהוא בא לפייס את האחרים. לוי נולד, מה, 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 מה קרה עם לוי כשהוא נולד? הוא בא לפייס שיעקב לא יקפיד. הוא אומר, לכן לוי תמיד עשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. לוי הוא זה שמלמד תורה. משה רבינו בא משבט לוי לגאול את ישראל ממצרים. כי מהלידה של לוי כבר היה את הקפידה שהיה ליעקב לי... הלאה, סר הכל הקפידה. כמה אדם, כך כותב בספר משפטי התורה, כמה אדם שבלי שהוא מתכוון אפילו, שהוא עושה פעולה, איזה, איזה השלכות יש מהפעולה שלו, איזה הדברים, השלכות יש מהפעולה שלו. התורה כותבת בפרשת השבוע, שבמכת הרבה, ואחריו לא יהיה כן. מביא הרמב"ן בשם רבינו חננאל. הוא אומר, אומר הרמב"ן בשם רבינו חננאל, שיש פה הבטחה לדורות, שגם אם ייכנס הרבה לארץ ישראל, למצרים, גם אם יהיה הרבה, לא יאכל. יהיה הרבה במדבר סהרה, יאכל. במצרים, עד היום. הוא אומר, אלפי שנים, כולם יודעים. שהרבה לא אוכל במצרים כלום. שואלים כולם, מה, הם מקבלים פרוטקציה? הרבה של מצרים מקבל פתאום, מצרים מקבלים מתנה, לארץ ישראל יבוא הרבה. מצרים קיבלו פרוטקציה שלא יקרה להם כלום. שמעתי, כי המצרים באותו רגע, שהם קיבלו את מכת הרבה, והם התחילו להיכנס למשא ומתן, היה להם ערעור תשובה. חבל שלא שמענו למשה. הערעור תשובה שהיה לרשעים כמו מצרים, תראו מה הוא גרם להם, שלדורי דורות יש הבטחה אלפי שנים, במצרים אף הרבה לא יזיק. אף הרבה לא יזיק. אני רוצה לספר לכם. בואו תראו את ההשלכות שיש מכל מעשה. יש יהודי אחד, הרב זילברשטיין, סיפר, יש ספר שקוראים לו זיכרון משה. מספר שם הרב זילברשטיין ציפור, יש שם יהודי שקראו לו רב צבי מאיר פלגברגר, פלברגר. הוא היה בפולין ונסע לברלין אחרי מלחמת העולם הראשונה, והוא פתח לו לעצמו חנות של כלי פורצולן. הוא הביא כל מיני כלי פורצולן מאוד מאוד יוקרתיים, והגרמנים הם יקים, הם אוהבים פוצלן. כלים פורצלן יפים. הגיע אליו איזה גרמני וקדע, ושילם לו עשרת אלפים מרק, בטעות פעמיים, כאילו הוא לא שם לב שהוא שילם פעמיים. לא היה שום ראייה, שום דבר. והיהודי הזה אמר, אני לא גונב מגוי, אפילו שאבידת גוי מותרת. הלך אליו, אמר לו, הבאת לי בטעות פעמיים, אני מחזיר לך. אמר לו, אני מבטיח לך שאני לא אשכח לך את זה לחיים, בחיים. את מה שעשית למעני, אני לא אשכח לך. מספר, שאותו יור, אותו גוי, אותו זה, נהיה נאצי, ראש הגסטאפו בברלין. כשהתחילו כל הדברים, הוא אמר להם, אם אתם פוגשים מישהו ממשפחת פלבגר, אתם מביאים אותו אליי. אתם לא יורים בו, לא הורגים אותו, לא שולחים, מביאים אותו אליי. הוא באמת ראה שמתחיל להיות בברלין בלאגן. הוא ניסה לברוח עם המשפחה, תפסו אותם בגבול, הם קיבלו הוראה, מביאים אותו למפקד הראשי. הגיעו אליו, אמר להם, אתם החזרתם לי עשרת מרק, כשלא הייתם צריכים להחזיר. נתן להם אישורים, תברחו. ברחו להולנד. הגיעו להולנד, הסתתרו בבית, במרתף של אחד מחסידי אומות העולם, עד סוף המלחמה, כל המשפחה. הבעלות הברית תפסו את הנאצי הזה, ורצו להשפוט אותו לתלייה. הוא אמר להם, אתם אומרים שאני הרגתי אלפי יהודים? זה נכון, אבל אני גם הצלתי משפחה. והוא שלח לו מכתב, מהבית סוהר, שיבוא להעיד שהוא הציל אותו. ואותו יהודי היה בדילמה עצומה. מצד אחד, הוא באמת הציל אותו. מצד שני, מה, אני אעיד על מי שרצח אלפי יהודים באכזריות נורא, אבל אני חייב לו הכרת הטוב. הוא התלבט מה לעשות, הוא החליט שהוא יבוא ויספר למה הוא הציל אותו. הוא לא הציל אותי כי הוא אהב יהודים, לא כי הוא ריחם, הוא הציל אותי כי אני עשיתי לו טובה. זה הביזנס. הוא אומר, אבל הוא היה כל הדרך בהתלבטות. כשהוא הגיע, התברר שהוא הגיע למחרת, כבר יום קודם תלו אותו. ואז הוא חסך... את כל העדות להעיד על אותו נאצי. אבל אמר, תראה, משפחה שלמה גרה בגרמניה, נתפסה, לא נהרגה, על מה? מעשה טוב אחד, עם גוי. תראה מה ההשפעה של מעשה טוב אחד. ערעור תשובה של המצרים, תראה מה גרם להם. עולם שלם. אתם רוצים לראות מה זה ערעור? הגאון רב ראובן יוסף גרשונוביץ, הוא היה ראש ישיבת הנגב, גיסו של רב גרשון אדלשטיין הוא היה. הוא אמר וורט עצום, על הצדיקים. אתה יודע מי צדיק? כשחז"ל אומרים צדיק, זה צדיק. על החסידים, כל אלה שלפנים משורת הדין. על זקני עמך בית ישראל, כל הזקנים, הדור הקודם, אלה שהיו תמימים בעבודת השם. יהמו נא רחמך. מגיע להם רחמים, הם לא צריכים רחמי שמיים, שתציל אותם. אבל, ותן שכר טוב, למי? לכל הבוטחים משמך באמת. מי שיושב וחושב, אני בוטח בהשם, לא מגיע לי, אבל אני בוטח בהשם שהוא רוצה להיטיב לי. אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי ורוצה להיטיב לי. הוא אומר, פה זה כבר לא רחמים, זה מגיע שכר. תן שכר טוב. רב גרשון אדלשטיין ששמע את זה, התרגש. ורב ראובן גרשונוביץ, הגיע אליו אברך, סתם לא מקפיד, קוראים לו הרב דורטמן, אמא שלו הגיעה אליו, למרות שהן לילדים, שנים. הוא אמר לה, בואי, תפתחי בהשם. תפתחי בהשם, שייתן לך. באותה אחת, אומרת, לא, לא קורה כלום. אמרת, כנראה לא מספיק. שנינו נמשיך לבטוח בהשם. באותה לא קורה כלום. נמשיך לבטוח. אחרי שלוש שנים, נפקדה בבן יחיד. ותן שכר טוב. אם אתה צדיק, אתה מקבל רחמים. אם אתה באמת בוטח, אתה הוספת. משהו קצת יותר, דע לך, כעץ, זה כבר שכר. זה כבר לא רחמים. מגיע לך שכר. כמה אדם צריך אה, להתבונן ולראות. רציתי להביא לכם, פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כל בני ישראל, הוא ראה, שחשש, עוכר ישראל, שונא ישראל, אנטישמי, גוי, מעלה ליד מרגלים, התעלל, הורדנו את בנימין, נכנסו, כיבד אותנו, אכלנו, שתינו, השתכרנו, יצאנו בשלום. לפני שהם עומדים, אתה יודע, לעבור את הגבול, מגיע מנשה, מה גנבת את הגביע? חשבו כבר שגמרו, עוד פעם, עכשיו נפל נוצרן. מתחיל לחפש, מוצא את הגביע באמתחת בנימין. אומרים חז"ל, כל השבטים כל כך כעסו על בנימין, תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע איזה סכנה אנחנו נמצאים? אתה ראית איך אבא לא רצה שנרד, כל הבית נשאר ברעב. נתנו לו מכה על הכתפיים, גנב בן גנבת. אומרים חז"ל, זכה בנימין בין כתפיו, קיבלת מכות בכתפיים לחינם, בין כתפיו שכן. בית המקדש בחלק של בנימין. אתם יודעים שבית המקדש, רק איפה שהמזבח והמשכן, הוא בחלק של בנימין. אבל כל העזרה היא בחלק של יהודה. למה? Yeah. אומר רב חיים קמיל שכתוב בחז"ל שהיחיד שלא נתן לו מכה זה היה יהודה. עכשיו תבינו, מי שהסתבך זה יהודה הכי רציני, כי הלוא הוא לקח, אם אני לא מחזיר אותו, אין לי לא עולם הזה, לא עולם הבא. יש לו אישה, יש לו ילדים, פרץ וזרח, תינוקים אצל יעקב. יושבים הילדים שלו, עכשיו, או שהוא יהיה, במקרה הכי טוב, הוא יהיה עבד במקום uh, יוסף, במקום בנימין. אם הוא יהיה עבד במקום... המשפחה הלכה. מי היה צריך לכעוס הכי הרבה על בנימין ולתת לו מכה בכתפיים? יהודה. יהודה, שהוא הכי הסתבך, מתגבר על עצמו, לא נתן לו לא מכה. זכה יהודה, א', שבית המקדש בחלקו גם כן, על ההתגברות הזאת. לא רק שהוא בחלקו, קיבל מלכות לנצח. מלכות לנצח. ואם בנימין היה מקבל מכה גם ממנו, היה ברוך את כל ירושלים. לפעמים אתה רואה מכה, אבל תדע שהמכה היא לא מכה, היא לטובתך. זה יהודי שבוטח בהשם, יהודי שחי עם השם, מבין שאני לא משנה איפה אני נמצא, מה שאני עושה. אני תמיד הולך עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל מקום, אני לא, לא נרתע, לא עושה כלום. כמה אדם צריך לדעת לחיות עם האמונה. ראיתי סיפור, אני לא זוכר איפה קראתי אותו, מאוד נהניתי ממנו. כשהיה אחרי הקורונה, אז התחילו קצת לצאת. היה שם יהודי, שהוא, יש לו בתל אביב גלריה, הוא צייר, אומן, שהוא ברוך השם חזר בתשובה. הוא החליט לנסוע להתפלל במניין בבית הכנסת. הוא התפלל ביחידות באזור שלו, לא היה מנייני קורונה, מתחת הבתים בחצרות, אז הוא אמר, נותנים רשות, אני הולך לבית הכנסת. היה שם חניה, מי שיודע, בתל אביב, מקום אסור. עכשיו היה קורונה, גמרו, אני חונה פה, מי יתפוס את האורכב שלי? הוא יוצא מהמניין, מהבית כנסת, אתה רואה שהפקחים הראשונים שחזרו לעבוד בתל אביב. גררו לו את הרכב, עד שהוא שחרר את הרכב, אלפיים שקל. הוא ניגש לרב, אמר לו, תשמע, אני באתי למניין. פעם ראשונה אחרי תקופה, אלפיים שקל, הלך ככה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אמר לו, הרב, השם רוצה לתת לך פי עשר מאלפיים. אם אתה לא תשאל שאלות, למה הפסדת אלפיים שקל? טוב, הוא שומע את זה, הוא נכנס לגלריה שלו. פתאום איזה שכן שלו דופק, הוא אומר לא לו, הייתי בבית חנוק, החלטתי שאני יוצא, נכנס. מתחיל לדבר איתו, מה קורה, מנהלית? ובינתיים הוא מסתכל על ציורים. הוא אומר לו, תגיד לי, כמה עולה הציור הזה? אז הוא אומר לו, הרב אמר לי שאני אקבל פי עשר מאלפיים שקל. אז הוא אמר, כמה זה פי עשר מאלפיים שקל? עשרים הוא לו, שקל. אמר לו, הציור הזה עולה עשרים שקל. אמר, לא קיבלת. שהרווחתי עשרים אלף שקל. סיפר רב מוישה בויר שהייתה משפחה שאיזה מישהו, משפחה אחרת, פגעה בה פגיעה נוראה. פגיעה רצינית. והיה עוול. ואז המשפחה הנפגעת הגיעה לרב אריה שכטר, לו, רב תראה איך שדיברו עלינו, תראה מה עשו לנו, שפכו לנו את הדם. אמר להם, רב אריה תשתקו, תחכו. תראו שרק תרוויחו. הוא אומר, מה נשתוק? תראה מה שהוא עשה. <coughs> הוא אומר, משה בו, בויר, אני עמדתי בצד, ונשרף לי הלב, מה זה? צריך לצעוק עליהם, לכתוב. הוא אומר, הם שתקו. הוא אומר, עברו שנתיים, שלוש, המשפחה שנפגעה, אבא קיבל משרה רצינית, האימא התקדמה בעבודה, הצליחה מאוד, והמשפחה הפוגעת נפלה. הוא אומר, אם, למה אתה צועק? אתה מרגיש שהוא מפסיד. אבל מי שאומר, אני לא מפסיד, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, לא יש רווח. אני מספר לכם סיפור, היום סיפר לי את זה ידידי רב צבי נקר, שמשבק של אחד מהאדמו"רים פה בחסידויות בבני ברק, סיפר לו, אומר לכם את השם, יש יהודי שגר במונסי, בוויז'ניץ מונסי, קוראים לו רב מוישה גרין. רב מוישה גרין הוא משגיח, כשרות על כל המאפיית מצות של ויז'ניץ מונסי. עכשיו, פתאום ראה שם איזה עובד, אחד, שהוא קצת אה, לא טוב. העיר לו, תזהה, תפסיק. הוא ממשיך הלאה, הוא רואה את הבן אדם, ממשיך לעשות... יכול אה, להיות היה הבעלים של המאפייה. עוד פעם, עושה... מעיר לו פעם שנייה. ההוא לא, לא מגיע, ממשיך הלאה, כאילו לא טיפר איתו. הוא ניגש אליו פעם שלישית. העיר לו. לפני שאני ממשיך, אמר לי, זה יסוד גדול בחינוך, אמר לי ראש ישיבה אחד, שהוא היה אצל הרב שטיינמן, אמר לו, לתלמידים תעיר, אבל אל תנדנד. הורים, אל תנדנד. ההורים גם לפעמים מעירים לילד, תעיר לילד, אבל אל תנדנד לו. לא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אמרת, אבל כנראה הוא קצת נדנד לו יותר מדי, ההוא איבד את העשתונות ליד כולם. תפס את הרב המו... מוישה הזה, שהוא היה משגיח שם והרב, צעק עליו, מי אתה שתגיד לי אפס מופע הזה, והרים עליו יד. כולם עמדו, <gay> ומייד רב מוישה גרין אמר, רבותיי, לא ידעתי שאני ככה, שאתה כל כך סובל, כנראה יש לך איזה משהו בלב, שלא ידעתי שעשיתי לך, אני מבקש בפני כולם סליחה, שככה נדנדתי לו ופגעתי בו. ההוא פתאום ראה שככה, במקום לצעוק עליו, הוא מבקש ממנו סליחה, הוא איבד את העשתונות. הוא אומר לו, אה, יאללה, איך נתתי, מה עשיתי, אני מבקש סליחה. מה שקרה, לרב גרין היו, היה בן, ששתי הבנות שלו התחתנו ושתיהן התגרשו. והוא היה שבור, הוא אומר, בכלל לא היה להם גירושים במשפחה. אבל שתי בנות, שתיהן נשואות, שתיהן מתגרשות. אמר רבי יהושע, הסבא, רב מוישה אמר, הסבא, אני, את הביזיון שהיה לי ואת ההתגברות, מקדיש למען שתי הבנות שלי. ובאמת, בסייעתא דשמיא, שתי הבנות התחתנו. אבל לא נגמר הסיפור, הבת הראשונה התחתנה. אימי הבת השנייה התחתנה. הנכד של רב מוישה גרין הגיע לאיטקוביץ'. הוא רואה שיש מניין, אז הוא ניגש לעמוד. היה שם איזה אדם מבוגר שאסף את המניין, כי הוא היה חיוב. עכשיו הבחור לא ידע שיש פה מישהו שאסף את המניין, הוא חי, אתה יודע, עומד מישהו בפתח בשטיבלח ביתקוביץ', מנחה, מנחה, צועק, אז הוא ראה שכבר יש מניין, ניגש. ההוא ניגש אליו, חצוף, טיפש, בחורציק צעיר, מה אתה, מי, מה אתה ניגש פה להיות חזן? מי אתה שתיגש להיות חזן? תלך מפה, אני אוסף את המניין, צעק עליו. הוא אומר לו, סליחה, לא ידעתי ש... אתה צעק עליו, היה כולו. ההוא, כל האנשים נבהלו? הבחור מסכן מרוב אלבין, יצא החוצה. הוא יוצא החוצה, רודף אחריו בחור מבוגר. הוא אומר לו, שמע, אני בחור מבוגר, ראיתי שביזיון אותך, תבקש, תברך אותי, שאני אתחתן. ברך אותו. מי היה החתן של הבת השנייה שהתגרשה, הוא מגיע לוורט, זה היה אותו בחור שביקש את הברכה. ספר לכם את הסיפור, אני אומר לכם את השמות, יכולים לבדוק את, את הכל. קיבל שתי ביזיונות, ובשתיהם... הוא אמר, מה השם רוצה, לא מה אני רוצה. הוא לא שאל מה אני רוצה, אני רוצה להחזיר לו מנה אחת מה, מה עשיתי? מה, מה אתה צועק? תגיד, מה, בשביל מה, מה, מה אתה צועק עליי? השם רוצה שאני אשתוק. כשיהודי, כל כך אהבתי את המשפט של הרב בעדני, בכל מקום, כל שאלה שיש לך בחיים, אל תשאל מה אתה רוצה. תשאל מה השם רוצה. ואתה תעשה את מה שהשם רוצה ותראה שתסתדר. זה מפתח לעצור, להסתלק מהנגיעה ולראות מה, מה עושים, מה עושים את הדברים האלה. עכשיו אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד מעניין. תסתכלו איתי פלא פלאים, אני אולי אסיים ברעיון הזה, שקשור גם כן. המצרים היו החכמים של העולם, חרטומים. מי היה האלוה שלהם? תלה, תגידו, אין להם מה לעשות? מה, הם נפלו על הראש? ما, מה ما, ما זה הרעיון לעבוד את עטלה? אני רוצה שתשימו לב. שמעתי, רבי משה בויאר אמר רעיון יקר. הוא אמר, עטלה הוא לא חכם, הוא לא יפה, הוא צועק כמו כבש, הוא תמים, אין בו שום דבר. אבל הוא עושה מה שבא לו. אף אחד לא אומר לו מה לעשות. המצרים אמרו, לא מאותנו השלכות. תן לי לעשות מה שבא לי, זה ערוות הארץ, זה מצרים. המידה שהיה למצרים, אני אעשה מה שבא לי, עובדים את הטלה. אתה רואה את הכבש, כל החיים של השכל, אל תסתבך, הוא יזיק לך, ינקוב בך. הכבש, גם את השכל הזה, אין לו לדעת לא להסתבך לו כלום. תעשה מה שבא לך, הסתבך, הוא הביא את זה על עצמו, אבל שאף אחד לא יגיד מה לעשות. כשבני ישראל היו צריכים לצאת ממצרים, אמר הקב"ה, אתם עזה פנים, זה זעזות פנים, מה זה עז פנים, מה זה חצוף? הוא מעז להגיד מילים שאף אחד לא מעז, למה לא מעז? יש גבול, אתה לא מתבייש אתה איך אתה מתאפר? איך אתה עושה? אדם שאין לו גבולות, הוא עושה מה שבא לו, הוא לא חושב על ההשלכות, הוא מתחצף. אז למצרים הייתה מידת עזות פנים. האזה פנים, האזה, האזה, האזה נפש שבאומות זה עם ישראל. כך אומרת הגמרא בביצה, דף כ"ו. אמר הכנסת, איך אני אשבור לעם ישראל את ההזות? א', אתם עבדים. ב', אתם רוצים לצאת, לצאת מהבית? אל יצא איש מפתח ביתו. ג', אתם לוקחים את אלוהי מצרים, קושרים אותו ליד המיטה. יהרגו אותנו! היה צריך לעשות פני שכל המצרים יהיו חולים. ד', לכו תבקשו כסף מהמצרים, אבל עכשיו הרגנו להם את הילדים, עשינו להם חושך. מה נבקש מהם כזה וזהב? הם ירדפו אחרינו. אתם תצאו עם בצק, בלי אוכל. כל העבודה של בני ישראל, כל פסח זה חומרות. זה, זה אל תאכל, זה אל תאכל. כל, תסתכלו, כל יציאת מצרים זה להעמיד גבולות. לשבור את העזות פנים. עזות פנים זה בן אדם שעושה מה, ש, מה שבא לו. יהודי צריך לדעת. אני צריך תמיד לעשות את מה... שהשם רוצה שאני אעשה, לא מה שבא לי לעשות. זה הלימוד שהתורה מלמדת לנו. הכלבים הם אזי נפש שבחיות. אותם כלבים, רואים משהו, הם לא שואלים, רואים, זה, נובחים. גם כלבים הושפעו מבני ישראל שעבדו על עזות נפש. גם הכלבים שהם אזי נפש הושפעו מהם. לכל בני ישראל, אתה רואה פתאום הכלב החצוף שהוא לא מפסיק לנבוח, מפסיק לנבוח. מפסיק. זה הכוח של יהודי שיודע לעבוד ולחפש לא מה אני רוצה, אלא מה השם רוצה שאני אעשה. וכשאדם לוקח את הלימוד הזה, וכל החיים שלו, ומחפש לעשות את מה שהשם רוצה, זה ייתן לו בסייעתא דשמיא. שפע ברכה והצלחה, שכולנו וכל עם ישראל נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני רוצה לבקש רפואה מיוחדת למשפחה שאני מאוד מחבב, מייקר, שהיום בבוקר... יש להם בן יחיד, שהוא נלחם בעזה, והבן שלהם נפצע פגיעת ראש, פצוע מאוד מאוד קשה בסורוקה. אורי יצחק בן נעמי מור, שהשם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. האמא מאוד התחזקה, האבא התחזק, הסבא התחזק, הסבתא, ואנחנו כולנו בתפילה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן להם שפע ברכה והצלחה ולכל החולים ולכל הפצועים. אמן, אמן ואמן.